0: con todos. Buenas tardes también. Estamos el día de hoy con un gran amigo, compañero, el señor Oscar Cordero, piloto de línea aérea con más de seis años de experiencia en el rubro aeronáutico, volando ya línea en línea. Aviones como el Airbus 320, como el 767, bastante experiencia en ¿no? En, en la rama, múltiples estudios en lo que es factores humanos, internacionales, en la parte del desarrollo humano en la aviación, y el análisis del comportamiento humano en la aviación. Estimado Oscar, bienvenido a este podcast. Eh, vamos a hablar de algo bastante interesante, creo. De repente tú puedes eh, iniciar explicándonos un poco sobre ello.
1: Buenos días, Little. Buenos días a todos.
0: Eh, hay
1: un tema muy importante que es el tema de cómo afrontamos un, un ingreso, a una aerolínea, ¿no? un time rating, todo el entrenamiento y toda esta parte. Es un, un tabú, no hay mucha información acerca de eso. Todo el mundo llega a la aerolínea sabiendo un esquema, una estructura de cómo va a ser su entrenamiento, pero creo que algo súper importante que no mucha gente tiene claro es la forma en cómo lo debería afrontar, qué tiempos tendría que dedicar para qué cosa y qué debería saber para qué cosa para hacerlo de manera satisfactoria, ¿no? Para que le vaya bien, para que no tenga tantos problemas, ni, ni tenga tantos issues dentro de la instrucción, ¿no?
0: Algo que de repente tú viviste de, al, al ingresar un poco. Todos claro. pasamos por esta parte.
1: Sí, cuando yo ingresé, si bien estaba la tecnología ya bastante avanzada, no había las ayudas que hay ahora, hay mucho... Muchos temas ahora de instrucción online, hay muchos videos, muchas aplicaciones que nos dan información, pero espectacular acerca de cosas que nosotros deberíamos saber, ¿no?
0: Ahora, eh, Oscar, creo que podemos empezar un poco a hablar del tema eh, directamente ya, pero es importante <risa> ubicarnos en el contexto del, del alumno que recién sale de, de, de escuela. El chico que ha recibido normalmente una instrucción en, en el, en el sí. tema de comercial bastante básico, en su mayoría, y esto estoy dándome cuenta que Latinoamérica está, está pasando por esto. Um, y te deja en la puerta de la escuela. Vamos, vamos a ponernos en los zapatos de, de, del muchacho que, que este, tiene su licencia, solamente la licencia con 200 horas, nada más, uh, y sí. está fuera en la puerta. Que, que necesita ¿Cuál es el primer, el primer paso o, o lo que tú sugieres que podría hacer que esto sea un poco más viable?
1: Pero, como tú mencionas, en Latinoamérica todavía estamos un poquito... Hay un desnivel entre el alumno que salió de la escuela y el que ingresó a la línea aérea. En otras partes, como Estados Unidos, hay diferentes regulaciones y en Europa está todo el tema del Frozen ATPL, que nos permite digamos, tener unas nociones más básicas acerca de todos los temas necesarios para entrar a una línea aérea. Yo lo que pienso es que, y eso lo veo desde las escuelas, que normalmente una escuela te da el 30% de lo que tú deberías saber. El otro porcentaje corre por tu cuenta. Entonces, ¿cómo lo obtienes? no Mediante estudio, mediante conversaciones con otros colegas, mediante asistiendo a conferencias, a cursos hay una cosa muy importante, ¿no? Que la inversión más grande debe ser en ti. Entonces, mucha gente ve la educación como un gasto. Pero la educación no es un gasto, es una inversión. Porque va a permitirte más adelante ser exitoso o tener menos problemas con ciertas cosas, ¿no? Tomar mejores decisiones. Y de alguna manera ser mejor reconocido, ¿no? En una, en una de las charlas que, que se dio la semana pasada, se habla del de certificate holder y el qualified pilot. Hay una diferencia entre ambos, ¿no? una diferencia bastante grande.
0: Claro, eso, eso es muy cierto. Ahora ya, suponiendo de que la persona entró, hizo, hizo de repente algunas, algunos, eh, hizo el, el esfuerzo que tiene que hacerlo, siguió su curso completo de ATP, vamos a suponer que le tocó la puerta de advance hizo su, su curso completo de ATP, hizo su curso completo de Jet Transition uh, ya está bastante ubicado en lo que son el, el manejo de sus cartas eh, Jepsen en general ya está, digamos, ha dado el primer paso dentro del puente que conecta la escuela con con lo que es la, la línea, empezamos ya tocamos la puerta postulamos, ingresamos y creo que ya empieza lo más difícil, porque mucha gente piensa que lo más difícil es ingresar y de repente es donde se encuentra con la pared enorme de lo que es este ya en sí el, el proceso de formación de línea aérea. ¿Y ahí qué tenemos?
1: Claro, eh, como tú mencionabas, siempre antes del entrenamiento, después que ya ingresaste una línea aérea, que podría ser un procedimiento muy corto como un procedimiento muy largo. Hay personas que durante todo el tema de las entrevistas han demorado seis meses pero hay gente que por necesidad las han hecho en dos semanas, y a la cuarta ya estaban empezando el curso linearia. Entonces, siempre lo más importante es maximizar todo ese tiempo, ¿no? ¿Qué, qué puedo hacer durante? ¿Qué puedo aprender durante? Como tú mencionaste, todos esos cursos que ya llevaron te van a permitir tener ciertos conocimientos, como el tema de los sistemas de, de un jet, ¿no? Que tú tengas una base, te va a permitir que cuando llegues a la línea, y ahora todas las líneas, por un tema de de maximizar la eficiencia son CBTs. Tú entrenas en un programa que está hecho para darte ese conocimiento. Entonces, si tú tienes una base de cómo funciona un sistema hidráulico, por ejemplo, entender el sistema hidráulico del avión va a ser más sencillo. Si tú tienes una base de performance grande, entender la performance de un avión jet te, se te va a hacer más sencillo. Importante también es todo el tema instrumental, ¿no? Tener el IFR bien claro. Y algo sumamente importante son las cartas, las cartas Jepsen, ¿no? No solamente conocerlas, saber qué es, saber y entender la simbología, saber las partes y sumamente importante saber cómo durificar una carta Jepsen. ¿Cuál es la manera correcta, no? Eso también se, se entiende con el entrenamiento. Eh, nosotros siempre pensamos que al ir al entrenamiento de una línea aérea nos van a enseñar todo lo que necesitamos saber. Pero lo importante no es que con esa mentalidad, sino es ir la mentalidad, nosotros ya previamente sabiendo muchísimas cosas para que solamente aclaren nuestras dudas o complemente lo que necesitamos saber. Hay una frase que no sé si será Benjamin Franklin, pero he encontrado esa referencia que dice que si nosotros fallamos en prepararnos, estamos preparándonos para fallar. La preparación en realidad es todo, ¿no?
0: Eh, ahora, el, 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 mucha, muchas personas o muchos chicos me han manifestado a mí eh, y muchas veces que eh, lo que le tienen un poco de temor, un poco de desconocimiento, obviamente eso lleva al temor, es que eh, qué va a pasar con, con el, el dominar el avión y el volar el avión, cuando en realidad de repente, por lo que te estoy entendiendo, básicamente la primera parte en la que tú te tienes que preocupar no es exactamente en cuán rápido va a ir el jet y si vas a dominarlo o no. La primera parte creo que está está o este, envolviendo el hecho de que los, los chicos tienen que empezar ya de dentro de la línea aérea a darse una estructura de trabajo eh, respecto del conocimiento que van a llevar a esa cabina. O sea, claro,
1: claro, es importante. Uh, se habla mucho, mucho del KSA, ¿no? Que es la K de Knowledge, la S de Skills y la A de Attitude. Entonces, todo tiene un orden, ¿no? El conocimiento es necesario para desarrollar las habilidades. Las habilidades manuales las puedes desarrollar con práctica. Y la actitud siempre va a ser lo más importante, ¿no? Tú cómo afrontes esa instrucción. La, la, actitud, la, la actitud multiplica. Si tú vienes con una buena actitud, con una actitud proactiva, con una buena disciplina, todo va a ser un poquito más fácil, más llevadero. Y de eso no solamente te vas a dar cuenta tú, sino se va a dar cuenta el instructor. Y el instructor va a valorar esa actitud hacia la instrucción
0: eso eso es muy cierto ¿no? la, la actitud de las personas es lo primero que uno tiene que empezar a buscar dentro de un trabajo en general ¿ah? o sea, dentro de la, la actitud es definitivamente algo lo más importante estás teniendo knowledge uno y ya puedes más bien dicho estás trai, estás trayendo dentro de la bolsa dos de tres porque de repente el hecho de haber volado también en línea te está dando eh, perdón en, en escuela te está dando el, el, el skill básico para la avioneta, pero vas a empezar a, a volar ya en línea a línea y vas a, a sacar la expertise con la práctica. Entonces estás trayendo prácticamente 2.3 este de 3. De, de ¿no? Casi ya estás listo si estás teniendo una buena claro. actitud y un, y un buen conocimiento, que es algo que a veces no se le está prestando mucha atención. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos ahí dentro de lo que es... este el, el, el prepararse, sí. conocimientos, eh, disciplina, sí. ¿qué, ¿qué otro tipo de, de cualidad?
1: <risa> yo, yo creo que es importante eh, hacer un, una asignación de tiempo, ¿no? Justo cuando tú ya sepas que vas a empezar tu curso, vas a tener una fecha de inicio, una fecha de fin. Entonces, lo más importante durante este tiempo de entrenamiento es la disciplina, tener un orden, los brasileros siempre dicen, ¿no? Orden y progreso porque van de la mano. Correcto. Y dentro de esta línea de tiempo que tú vas a hacer, vas a dividirlo, ¿no? Vas a tener varias etapas el ground school, el flight training device el full flight simulator y después la... el entrenamiento en línea. Entonces me parece importante crear metas, poner targets, ver qué, qué cubres cada día, ¿no? Si yo sé que tengo clases no sé, de de 9 a 5 de la tarde. Llegar a mi casa a estudiar 5 horas de repente no es lo adecuado, ¿no? Puedo llegar a estudiar dos todos los días. Los días que no tengo clases estudio un poquito más. Los fines de semana los aprovecho dándose tiempo para todo, ¿no? Tanto para el tema de, de recrea, recreación, de hacer un poco de deporte. Porque de eso va a depender tu actitud, ¿no? no sé Uno siente, se puede sentir frustrado por algunas cosas. Es importante darle tiempo a todo, ¿no? Tener un orden, sobre todo en esta etapa tan crucial de, de la instrucción.
0: Perdóname, déjame déjame, 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 cortarte un ratito para okay. que este, me dices, si tú estás metiéndole, los ground school normalmente están durando desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sí. Lo Va que...
1: a depender del día, de qué tengas, de qué tengas cada día.
0: Ah, ok, ok. Pero el promedio entonces, estamos hablando de cuántas horas diarias. En promedio. Son ocho. 8. 8. Ocho, hasta seis. Pues, sí, entre seis cuatro y, cuatro y ocho de la mañana,
1: horas. Un... Sí, entre seis y ocho horas, ¿no?
0: Entre seis y ocho diarias. Y ahí pues, tú recomiendas un máximo de estudio de alrededor de las dos horas de todas, pero bien concentrado. Extra. Claro, claro. extra.
1: Dos horas extra, que, que dejo el celular, dejo este... De repente incluso yo, yo lo que hago personalmente es me hago una hora, una hora de instrucción que la divido en 50 minutos pongo mi timer y 10 minutos de, re de break. Entonces, hago dos horas de 50 minutos. Entonces, 50 minutos de estudio, 10 minutos de break. 50 minutos de estudio, 10 minutos de break. Estos 10 minutos a mí me sirven como para refrescarme, de repente, no sé, ahí sí ver mi celular, no sé, este jugar con mi perro, ver algo La de... Hacer cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Servirme algo, o sea.
0: A y esas, esas dos horas lo más, lo más aprovechables posibles. Claro. ¿No es cierto? Esto va a transcurrir durante aproximadamente unas semanas, unas cuantas sí. semanas. Eso Ahora,
1: es... yo ¿sí? lo que me pareció importante también dentro de la asignación de tiempo es tu experiencia previa. Entonces, la experiencia previa no es no solamente es parte 1.35, parte 1.21 si no la gente que ha usado el fly Simulator en Batsim tiene una buena experiencia, porque si bien hay grandes diferencias, operar el avión de manera, digamos, en un full flight, pero hacerlo de la manera correcta, también te va a sumar, porque vas a estar familiarizado con algunos flight profiles, vas a saber, digamos, cuál es la forma de hacer un ILS, cuál es la forma de hacer un BOR, cómo haces tu preparación de cabina. Hay muchas personas que incluso usan el iPad y lo ponen como un CDU. Entonces, este, ya al momento de hacer su full flight, están llenando el NCDU. De Voy manera ya, ya, tienen claro. una, ya tienen una experiencia previa que a pesar de tener 200 horas y entrar, ya esas cosas van a ser más fáciles para esas personas que la persona que ha terminado la carrera con 200 horas nunca usó el Flight Simulator y entró de frente al curso Aerolínea, hay una diferencia grande, M mucha gente no lo, no lo ve de esa manera, pero sí, o sea, los simuladores están hechos para eso, no por eso hay versiones Pro, hay, incluso hay gente que arma su propio simulador en la casa, se compran el FCU, se compran un, un sidestick Stick, y ya lo, lo están haciendo de manera un poquito más profesional,
0: claro 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 y eso es, y eso es este estas cosas que ayudan es más demas, de, demasiado no tienes aplicaciones para seguir practicando en el ipad en el en el teléfono incluso cómo llenar el MCDU y toda esa onda que te va facilitando bastante la vida um, Pero, ahora la, las personas que vienen, por ejemplo de,
1: de parte 135 que han volado de repente un turbo prop que tienen experiencias en manejos de cabinas, en multi crew operation, en uso de checklists, en procedimientos, flujos. Y las personas que vienen vienen de parte 1... 121, ¿no? Sí. Ellos es un caso un poquito mejor, ¿no? Porque probablemente ya tienen una experiencia volando en jet. Claro. Ahora, lo que hay que tener claro es que cuando tú entras a una línea no entras a aprender a volar el avión. Sino entras a aprender la manera que la compañía opere ese avión. Entonces pues hay, una, hay una gran diferencia en eso. Y a veces eso les puede jugar en contra a los partes 121. Tuve un, me junté con unos amigos hace un tiempo a practicar flujos. Y uno había volado en otra compañía. Y cada que hacíamos algo acá rato mencionaba en la compañía lo hicimos asá. En esta compañía lo hicimos asá. Entonces, se metió en la cabeza ese chip. Entonces, acordarnos que cuando somos, vinimos de parte 121, vamos a aprender la manera de la compañía, cómo opera ese avión. Claro. Eso vamos a aprender en el training de la aerolínea, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y, 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 y para los chicos que no han tenido experiencia y que nunca han volado el avión, ¿cómo es? Bueno, en realidad eso lo vamos, vamos viendo un poquito más adelante respecto de lo que ya vendría a ser los los flight training este, dentro del simulador. Cuéntanos, entonces, ya tenemos un orden, disciplina, tenemos el hecho de que la gente tiene que estar estudiando, eh, metido dentro de los salones, en realidad, al, en un promedio entre 6 a 8 horas, y no darle más de dos horas, o alrededor de las dos horas diarias, para no sobreestresarte. No, no, Correcto, el,
1: el, el sobreestudiar también nos va a jugar en contra. Entonces, depende de iría yo de repente he usado, no tengo clases, puedo usar cuatro horas o cinco horas, ¿no? Pero no el, el tema de, de sobreestudiar que también te va a jugar en contra. O estudiar cosas que de repente no corresponden a la etapa. Entonces, siempre es importante eso, ¿no? tener un Por eso el orden dentro de tu, tu asignación de tiempo para toda tu instrucción es sumamente importante.
0: Claro, la disciplina y el orden es bastante importante. Claro. ¿Qué más? ¿Qué más vemos? ¿Qué más vemos en un, en un por ejemplo, ground school o qué, qué? más debemos estar preparados los que recién han ingresado nuevos ya dentro de lo, de, dentro de la línea que creas es importante que sepa.
1: Bueno, dentro del ground school lo que vamos a ver en su mayoría son cursos regulatorios. Vamos a ver RBCM, condiciones adversas. Meteorológicas, mercancías peligrosas, APSE, performance, uso de Flight Smart, todo el tema de los CBT, que son los sistemas del avión.
0: Cursos, cursos, este, un poco a veces largos, en, en, no en el, en el tema de que sean varios días, sino que el día se te hace largo con ese tipo de cursos, pero, pero son importantes.
1: Correcto, son importantes. Este, hay que darle el valor adecuado, ¿no? Después dentro de Ground School también vamos a ver cómo usar los manuales, cómo se usa el Fcon, cómo se usa el flight crew manual, el QRH, el MEL, que va a ser muy importante para nuestro, nuestro simulador, no porque en el simulador los vas a usar. Entonces, tienes que de alguna manera saber el uso. Si no, normalmente siempre en la en los Ground School, todos los instructores tienen mucha disposición. Entonces, la mayoría te da su teléfono, te da su, sus datos, ¿no? Y, y la mayoría está muy, de manera muy gustosa, te va a ayudar si no lo entiendes, te va a explicar de cómo se usa el manual. Incluso los manuales tienen una sección que es How to Use. Entonces eso te puede dar un, un extra para saber realmente cómo se usa, cómo lo manejo, cuándo lo reviso. Ah, Suena un montón, pero en realidad es todo bien llevadero. La, la cosa es el tema de, de tener el orden adecuado para poder hacerlo.
0: Excelente. Ahora, dentro de lo que es solamente los ground y el manejo de manuales, que es la primera parte que me parece bastante interesante que estos chicos nuevos que ingresan a la línea sepan, eh, demasiado importante el manejo del EFCON, el, el, el Flight Crew Training Manual, el QRH, los MEL. Um, para empezar, tienen que conocer qué cosas son cada uno, cuál es el Correcto. objetivo de cada uno, es importante conocer cada uno de ellos. Este, pero eh, todos volados los dos equipos, va a haber chicos que tengan de repente eh, la suerte de ir directamente a volar un avión de fuselaje ancho, de repente otros que están eh, no necesariamente postulando para, o no van necesariamente a ingresar para un Airbus, sino de repente terminan postulando una compañía que vuele Boeing, hay mucha diferencia realmente en el estudio de enfoque tú que has volado los dos equipos entre el Boeing y el Airbus que podrías tú decir, oye, no, chicos, ustedes que son nuevos, hagan esto en Airbus o hagan esto en Boeing, o realmente es casi lo mismo.
1: En realidad, es, por ejemplo, el mel en, es bastante parecido, ¿no? El uso y la forma de usarlo, pero las filosofías, como uno bien sabe, son distintas. Entonces, el, el Boeing en sí es un avión más amigable en todo el tema de manuales. El Airbus no tanto. El herbas tiene información más dispersa. Entonces, tú, digamos, para adelantarnos un poquito, eh, en el Airbus está todo el tema de la filosofía ICANN. Tú el y después vas al EFCO. En cambio no, en el Boeing, por hablar de los aviones que vuelan en, en nuestro medio, que es el 76 y los 737 clásicos, tienes un ECAS. Ese EICAS te manda en la mayoría de los casos al QRH. Entonces, el QRH tienes todos los procedimientos. Entonces, en el, el tema de manejo de manuales, creo yo, el. Boeing es mucho más amigable que el Airbus pero el Airbus es un avión más amigable para volar tiene muchas más protecciones tiene muchas más más cosas ¿no? entonces el escuchaba, es un debate muy amplio ¿no? pero el Boeing le da, el último eslabón es el piloto en cambio en el Airbus Tienes muchas protecciones que van a ser el, el, el último eslabón, ¿no? Para tratar de, de mantener el, la seguridad. Claro,
0: claro, claro, claro. O sea, pero basic, básicamente estamos hablando ya de para ellos que, que tienen a uh, entender que de repente, dependiendo del avión a donde ellos vayan, una, un orden uh, un poquito más profundo en el manejo de manuales para el herbas Airbus eh, y un entendimiento mejor de habilidad en el, en el vuelo este en Boeing, con respecto al, al, al ser el último eslabón en uno, y en el otro, pues, es la, la, la computadora y sus protecciones, que hay que de, de, definitivamente conocer un poco más. Esto nos lleva a tener un entendimiento mejor de los de los manuales en el Airbus, entonces. ¿No es claro, eh, eh, sí, el, el
1: otro tema en el Boeing es que el Boeing... En el buen asumen que el piloto tiene un buen conocimiento de los sistemas del avión. Entonces, muchos de los procedimientos están escritos, pero tienen, el, tienen el, el background de que el piloto sabe cómo funciona el sistema. Entonces, por eso lo está accionando. Hay que chequear una luz, hay que chequear un ECAS, pero alguna indicación para ver si la falla es real, qué implica la falla. En el. Herbas no tanto es así, ¿no? El EFCON tiene bastantes notas y bastantes niveles que te van a ayudar a saber todas esas cosas, ¿no? De una manera, en ambos aviones es importante conocer los sistemas. Pero el Herbas, en ese tipo de casos, es un poco más amigable. Sino que el manejo de los manuales en sí es más amigable en el Boeing. Pero la información de repente que tiene el manual de Herbas va a ser un poquito más Precisa, por decirlo de una Profundiza manera.
0: Profundiza ¿no? más, te da un poco más de detalle. Te da un poquito más de detalle en algunas cosas.
1: Lo malo es que muchas veces la información está bien dispersa, ¿no? Entonces tienes que ir a algunos lugares, pasar de left con, no sé, de una lista. Por ejemplo, de doble Hidráulica tienes que leer una una Hidráulica, tiene un sumario, que es totalmente diferente. Tienes una doble altímetro, entonces tienes que leer otra lista que está en otro lado, que es Direct blog. Entonces te va llevando de, de lugar a lugar, ¿no? El... La,
0: importancia, la importancia de comunicarte con tus instructores y comunicarte con la gente que sabe el avión, especialmente en el Airbus, eh, para que te vaya Correcto. guiando de la mano durante este proceso de formación. Claro.
1: Te, es siempre la ayuda de una persona que ya tiene experiencia en el avión, es sumamente importante, ¿no? Te va a dar las herramientas necesarias, te va a ayudar y te vas a entender algunas cosas que de repente al, al principio suenan bastante confusas, ¿no? Pero todo es el tema de, de práctica, de, de meterse ahí en una instrucción, de, de darle duro, como dice, no darle fuerte.
0: El enfoque. Lo que el estoy enfoque. viendo es el enfoque ahí es, es importantísimo, la disciplina, nuevamente. Eh, lo que hemos venido conversando un poco en las, en las demás este, conferencias, en las que tú nos acompañaban en algunas, este, pero el enfoque... Qué importante la disciplina y el enfoque.
1: De todas maneras, es dentro de. Creo que para mí una de las. Una de las virtudes o, o los valores más grandes de un piloto es la disciplina, ¿no? La disciplina es la base de todo. Tanto para el, no solamente el estudio, sino también el manejo de tu propia vida, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Ahora, ¿cómo haces? Saltándonos un poco, dándole un paréntesis acá. <risa> Hay gente que no es disciplinada. De repente tú te has cruzado con gente que no es disciplinada eh, volando en línea, me ha pasado, no es disciplinada y me ha tocado verlo volar en línea. Te, también te das cuenta de que definitivamente no van a llegar más que a un, a un nivel y ahí van a quedar. Eso sí también es un hecho. El 90 y, digamos, 99%, 98% de la gente no disciplinada termina estancándose en un nivel nada más. Eh, este... Pero, pero ¿cómo desarrolla una persona joven este, entrando a tu experiencia esa disciplina cuando no la tiene? Porque es importante cortarla desde, desde la escuela tienes que cortar ese problema, ¿no?
1: Claro. Este, eh, el tema es que, bueno, hay gente que no es disciplinada, pero yo creo que es todo un tema de, de, también de entrenamiento, ¿no? Una persona es lo que... es lo que hace todos los días, es sus hábitos. O sea, por ejemplo, este, esta etapa ahorita de cuarentena es una etapa muy importante porque nos da una posibilidad de tener un autoconocimiento de nosotros mismos. Mucha gente siempre se queja de la falta de tiempo. No, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y está circulando en redes algo que dice, ¿no? Si no aprovechas esta etapa para hacer todas las cosas que tenías que hacer ya meses, leer, no sé, aprender a cocinar, limpiar tu casa, no, no sacar tu ro la ropa que no usas, no es porque no tenías tiempo, sino porque no eres disciplinado.
0: Correcto.
1: Entonces, la, la disciplina es algo que, si bien hay gente que se le hace más fácil, yo creo que es algo que se puede aprender, solamente que cuesta. Entonces, hay que, hay que cambiarse el chip, ¿no? Y, y lo más fácil siempre, que también es, suena engorroso, es hacerse un horario, ¿no? O sea, tú no tienes que ser un marciano que está todo el día metido en una biblioteca, ¿no? Puedes ponerte... Con que leas, no sé, 50 minutos al día, al año te vas a leer 20 libros.
0: Mira, y yo no sé, no sé si, si tú uh, concuerdas conmigo en esta parte, pero mucha gente, muchos chicos, muchos de mis alumnos me dicen, oye, ¿cómo empiezo a desarrollar la disciplina? Y yo les digo, es, esto es como correr. Cuando tú empiezas a correr la primera vez no llegas ni siquiera a media cuadra o una cuadra y, y ya te está faltando el aire y te quieres regresar y, deja, y, y, y botar todo. Uh, al día quiere. siguiente, o ya simplemente ya no quieres, ese es el gran problema. Claro. Eh, 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 lo que yo digo es, espérate, ¿a dónde está la diferencia? Solamente es un poco la actitud que vas a tener. Ya, corriste media cuadra, siéntete orgulloso de esa media cuadra o, o, o respiro un poco más y vuelve a correr media cuadra más. Pero al final de los, al final de los días al pasar de los días te vas a dar cuenta que vas aumentando el ritmo y ya no es media cuadra, es una cuadra, es dos cuadras, es tres cuadras y cuando te menos lo piensas en cuestión de semanas o meses ya estás corriéndote los dos, los dos o cuatro o cinco kilómetros. Lo mismo es la disciplina de estudio. No sí. le metas dos horas de golpe de repente ahorita que estás en la escuela no o que ahorita estás este, todavía sin ingresar a una línea aérea donde sí ya la presión empieza, pero ahorita empieza a disciplinarte estudiando de repente media hora. Pero media hora bien claro. estudiada, ¿no? Poner un libro al costado de tu cama y tomar la disciplina de que no veas televisión y faltando media hora para ya apagar las luces, meterle un par de páginas, pues, de de algún este de alguna lectura importante, ¿no? Le metes dos, claro, tres páginas, dos, tres páginas, cuando te das cuenta ya estás, estás leyendo el libro y te gustó.
1: Claro, como... Claro, ese es el tema de como humanos tendemos a posponer todo, ¿no? Ya, mejor mañana, mejor mañana una vez vi un, una entrevista a un nutricionista y decía que el peor día para empezar una dieta es un lunes o sé sea que estadísticamente hay muchísimas muchísimas probabilidades de dejar la dieta el miércoles y empezarla de nuevo el lunes porque estás componiendo en, en todo momento entonces eso es importante no buscarnos cosas que nos, que nos incentiven a hacerlo por ejemplo mucha gente que, que sale a correr muy temprano ¿Qué hace? Deja sus cosas listas. Porque si tú te levantas y abres tu cajón para sacar tu short, abres tu otro cajón para sacar tu polo, tus medias, tus zapatillas, las buscas, entonces ya te pones peros y en algún momento puedes caer. En cambio, si tú ya dejas tu short, tu polo, tu, todo listo para solamente cambiarte, te cambias y sales no nomás, ¿no? Ese no, es ese lo, el
0: tema. lo mismo es dejar, dejar tu, tu zona de estudio, porque creo que es importante claro. tener una zona de estudio, que no sí, sea cualquier importante. lugar. Que no sea en cualquier lugar claro. ¿No? y,
1: y también me parece importante variarla ¿eh? o sea no, no, no necesariamente tiene que ser un espacio este, específico, que no es sí. preso, ni, ni un espacio que no haya nada no o sea, yo a veces estudio en, en la lavandería porque tengo una mesita a veces estudio en mi sala mirando la calle leo un poco en mi cuarto entonces en el lugar que menos estudio es en el escritorio en mi caso no, no sé por qué, pero ese sí. es en el lugar que menos estudio.
0: Pero, lo importante es de que te, te va, vayas acostumbrándote poco, a empezar a buscar lugares sí. que te, pueda, te puedan servir bastante y que Ahora, te vayas a ir acostumbrando. ¿no?
1: Creo, creo que también es importante es crear un hábito, ¿no? Entonces, tú no puedes empezar a leer, no sé, de, aerodin de aerodinámica avanzada si no te gusta, pues, ¿no? O sea, empieza leyendo lo que te gusta. Si te gusta, no sé, por ejemplo, Harry Potter un fenómeno bien interesante, porque mucha gente que no leía, empezó a leer fue una revolución mundial porque muchos niños que no les gustaba leer, empezaron a leer y se crearon ocho libros uno más grande que otro y los niños leían, leían, leían y esa gente que ya fue capturada en esas en esos ocho libros, o más no sé cuántos son ya empezó con otra cosa, y empezó con otra cosa entonces se creó un hábito entonces tú empiezas de repente como si te gustan si te gustan las motos, empieza a leer de motos Si te gustan los carros, lee de carros. Si te gusta, no sé, eh, el fútbol lee libros de bielsa, de, de futbolistas, ¿no? Entonces, así vas a crear un hábito. Ya se te va a hacer más sencillo que agarrar un libro de algo que realmente no te gusta tanto leer, pero tienes que. Entonces, ya al momento que lo haces, ya con este hábito se va a hacer más sencillo, más llevadero.
0: Cuando, cuando, cuando hemos dicho que tú estás enfocado también y disciplinado, primero disciplinado y también enfocado en lo que tú quieres, porque es importante saber lo que tiene. Mucha gente quiere línea aérea. Mucha gente quiere línea. Creo que todos, el 95% de los pilotos que salen de la escuela quieren línea aérea, pero siento que no están enfocados muchos de ellos. O sea, ¿a qué me refiero? Uh, no pido información, no recibo manuales, no busco manuales y no busco esa información. O sea, digamos, quiero llegar allá, pero no camino hacia allá. Eh, aparte de los, de los F con eh, el Fly Control Manual, el QRH, que ya la gente debería, crees tú, darle una, una introducción, una pequeña este, lectura. No estoy hablando de alguien que ha ingresado, alguien que está que quiere, queriendo ingresar también. Eh, empezar a dar uh, a, a algún tipo de compra de, de aplicaciones para mejorar. ¿Es importante esto o esperamos a ingresar a la línea aérea para recién uh, empaparnos de esa información?
1: Sí. Yo creo que es importante desde antes, ¿no? Hay que, hay que tener cierto cuidado porque no toda la información que está en internet de repente es real. Y no toda la información que está validada, incluso por el fabricante, tu empleador la toma en cuenta. Por eso al final siempre lo que lo que más importa es la información que te brinde tu, la aerolínea donde trabajas. Pero a pesar de eso, es importante llenarse todo ese conocimiento previo que ya está en las redes. Airbus, por ejemplo, tenía una revista, bueno, tiene una revista que se llama Safe, Safety First. Esta revista, hace muchos años, solamente la podías acceder si tenías una cuenta en Airbus World. Entonces, las aerolíneas, los instructores, eran los únicos que podían verla. Ahora, esta revista está en una aplicación. La aplicación es gratuita. Totalmente gratuita. Y puedes ver la, la, la primera revista que fue creada en el 2000 y pico. Entonces, la información está.
0: ¿Cuál es? repite, la, repite la aplicación para que los chicos puedan tomar nota.
1: Se llama Safety First.
0: Esa es la, la revista y la puedes encontrar eh, como el, aplicación.
1: La aplicación se sí, llama igual.
0: Ya, excelente. Igual. Safety First.
1: Sí, entonces ahí hay mucha información de, de cosas que han pasado, de casos, alguna, incluso hablan de los flutter test del Herbas 380, hablan de qué tecnologías trae 350, cuáles son las nuevas perspectivas de tecnología, un montón de cosas bien interesantes, no que, que como conocimiento general también está bueno. El, y sumado a eso, ahora con la revolución de las de las redes sociales están los bloggers también. Que muchos son pilotos de aerolínea. Y hay uno bien famoso que se llama Mentor Pilot. Que el pata es... O el, me parece que es Ryanair. Y él hace videos sobre muchos temas de aviación y videos realmente buenos. En, en YouTube. En YouTube, sí. Ya, y ahí va, como él, hay varios, ¿no? Está Captain Joe, está... Hay otro, otro que no hace tanto video, pero tiene una, paja, una página que se llama Bold Method. No sé si la has visto. No, no, no. Ya, es súper buena.
0: Es ¿Cómo más, se llama para que, para que la gente vaya tomando también nota de ella? Bold Method. Ok.
1: Tiene quizzes para medir tus conocimientos de IFR, de aerodinámica, de meteorología, diferentes cosas. Tiene información, tiene cursos, tiene un montón de cosas. Entonces, la información ya está en las, en las nubes. O sea, tienes información de todos lados. Y esa, la y esa información es
0: gratuita en su mayoría de veces.
1: La, casi todo. La mayoría es gratuita, ¿no? claro Igual está la diferencia. El tema de que sea gratuito puede ser a, bueno y malo, ¿no? El tema de es bueno que tienes la información ahí. El tema malo, por decirlo, es que de repente si no tienes nadie que te explique, ahí vas a tener un problema. Entonces, por eso también es importante invertir en educación, en meter en cursos, y meter en una persona que te explique cómo funcionan las cosas, o cómo
0: son. Para que tú vayas aprendiendo también a discriminar <coughs> la información buena de mala. Y te des cuenta, oye, no, entre más bagaje tienes, Exacto. sabes que no. Pero yo estoy leído en otro lugar, a ver qué pasó. no claro. Y ya te das cuenta si está bien o está mal.
1: Ahora está el Skyward también. Que es una biblioteca aeronáutica online. Correcto. Muy bueno. Que tiene mucha información. Y bueno. lo importante de esta información es que tiene muchas referencias. Entonces tú entras a buscar, no sé, de, del NAT, ¿no? De la operación en el Atlántico Norte. Y te va a salir la información, todo, y al final te van a hacer las referencias. Correcto. Entonces, de repente, una de las referencias es el manual de operación en el NAT que ya es toda la información completa, de repente acá está un poquito masticada. Entonces, eso te va a dar cierta confianza de que es una información, digamos...
0: De buena, digna, ¿no? buena, ¿no? Confiable.
1: Claro, ya si quieres revisar el manual, mejor, ¿no? Porque ya vas a tener, digamos, todo lo, todo lo que implica ese tipo de operación. Lo
0: que te toco, a tú has es... tocado, sí. perdóname, es demasiado importante, porque es algo que yo siempre he venido luchando con los chicos y que lo, lo, los que son alumnos aquí en Advance Uh, lo saben, y es lee, pero busca referencia. No puede solamente leer, sino que tratar de ver qué, de dónde sacó esa información, el libro, la página, porque la buena la buena información, el que da una buena información, también tiene que dar su, su referencia para que el alumno pueda este buscarla y darse cuenta de que si sí es información buena, ¿no? Me parece importantísima Dale. la referencia. demasiado sí. Demasiado importante. Eh, anexos técnicos, uh, libros, libros de, de, de entidades eh, serias, eh, es, es demasiado, demasiado importante eh, buscar una fuente. Me, me parece que Cecilia claro. sí has dado bastante el clavo ahí.
1: Claro, ahora esto ya es un, algo más profundo para una persona que esté en línea, ¿no? Porque de repente con todo esto que hemos dicho hemos asustado de repente a alguien que va a empezar un curso. Esto es ya para dentro de la línea sigas expandiendo tus, tus conocimientos, ¿no?
0: Claro, 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 claro. claro, claro. Dicen claro. muchos
1: pilotos que un, un piloto siempre está aprendiendo, ¿no? Y uno nunca deja de aprender,
0: ¿no? Pero lo que estamos, Entonces, habla lo que estamos hablando es un, un proceso de largo trabajo. Correcto. O sea, esta, estamos, estamos hasta este punto haciendo un pequeño resumen, saliste de tu escuela, prepárate, busca un curso que te dé el, el, uh, el salto entre la salida de la escuela y la entrada a la línea aérea, tu jet transition, tu carta de Jepsen, el ATP, ese tipo de cosas te van a servir muchísimo. Una vez que ingresas, disciplina todo el tiempo estudiando... Una vez que ingresaste, se vas a empezar los, los procesos de Ground School. No le metas más allá de dos horas y un poquillo de repente, pero no te quemes el cerebro estudiando todos los días porque no vas a lograr objetivos. Es mejor el fin de semana tratar de hacer unos buenos resúmenes, aprender a leer los manuales que te está entrenando la, la compañía eh, en el interín. Mientras te vas preparando, también no olvidar que es, hay, hay información que está suelta en las redes y que puedes maximizar tu día. Que toda, si no has ingresado, maximiza tu día eh, haciéndote una, un horario de estudio, de disciplina y desarrollándolo. Sí. Si ya ingresaste, más de dos horas al día, haciéndote también un pequeño programita y entender los uh -huh. manuales en su primera fase es lo más importante uh, para ti.
1: Claro. Estamos, eh... estamos bien en el resumen. Sí, de todas maneras, y a eso sumarle el tema de usar, el. normalmente cuando tú entras en una aerolínea te dan un mock -up, que es un panel con cómo eh, te dan el overhead panel, el pedestal, todo el leadership, todo la, cómo están los instrumentos en el avión. Entonces, es importante familiarizarse con eso, ¿no? Y ahí va una de las cosas más importantes, reunirte con tu partner, porque tú normalmente cuando entras un curso de aerolínea, no entras de uno, entras de dos. Entonces él va a ser tu mano, él o ella va a ser tu mano derecha.
0: Entonces, interesante.
1: Siempre, si tú sabes y tu partner no, tienes un problema. O si él sabe y tú no, tienes un problema. Entonces los dos tienen que ayudarse y apoyarse. Los dos tienen que, digamos, que caminar. O sea, no es siempre todos los dos caminan al mismo tiempo, pero más o menos tienen que complementarse, ¿no? Claro. Entonces es la importancia de reunirse, de estudiar de repente algunas cosas juntos, de practicar los flujos en el mock-up y hacer este tema del share flying. ¿Qué sentar, consiste? Sentarte y imaginarte que estás en el avión. Okay. Te sientas en una silla y tú estás en el avión. Estás tocando el switch, estás despegando, estás subiendo el tren, estás haciendo tus flujos. El tema de visualizar es sumamente importante. No solamente lo estoy haciendo porque juego, sino me visualizo en el lugar, ¿no? Este. No, no, no sé si tú has escuchado. Bueno, tú, tú eres de esa generación y tú has vivido en Estados Unidos entonces la, los Chicago Bulls de Michael Jordan.
0: Claro. Ellos jugaban. Entonces, jugaban sin, sin verse, siquiera. Tú les tapabas los ya. ojos y todos entendían, ya sabían dónde estaban parados cada uno.
1: Ya, entonces, mu muchos estudios de por qué Michael Jordan ha sido uno de los jugadores más exitosos de, de la historia de la NBA, ¿no? Entonces, él dice, tenía un entrenador que se llamaba Phil Jackson, que les hacía ver todo el tema de la visualización y el mindfulness. ¿Pero qué es la, vi la visualización, no? Él, dentro de su cabeza, creaba un im una imagen mental donde quería estar. ¿Qué tipo de jugador quería ser? Entonces la visualización es usar tu imaginación para crear, lo que, para crear en tu mente lo que tú deseas en la vida. O sea, crear una imagen de eso. Entonces, ¿por qué él llegaba más alto que los otros jugadores? Porque él se imaginaba que llegaba a eso. Entonces, hay estudios que demuestran que los equipos que trabajan con la visualización son más exitosos. O los deportistas que usan la visualización como complemento son más exitosos, si un poquito más lejos, porque también están, estás creando el entrenamiento mental, no solo físico. Entonces, por ejemplo, si yo entro en una línea y, no sé, hay muchas fallas que te van a hacer volar en rodata, ¿no? solamente con referencia a los instrumentos, que probablemente lo haya hecho dentro de mi entrenamiento para sacar mi licencia de piloto comercial, pero de repente lo he dejado hacer mucho tiempo. Entonces yo, o sea... Me estoy imaginando, ¿no? Si el Lilop se me va para abajo, ¿qué hago? Si el Lilo se me va para arriba, ¿qué hago? Si el localizador se desplaza, ¿qué hago? Estoy manteniendo mi potencia, estoy verificando, haciendo mi tronche mental, ¿no? Viendo mis indicadores, viendo, poniendo mi potencia y todo. Al momento que lo tenga que hacer en el simulador, se me va a hacer mucho más sencillo. Si yo, y, es, y eso va de la mano, el, el, como mencionaba, el, el tema de sentarte y hacer lo que estás haciendo. Si yo sé que tengo que hacer memory items, de una falla de, en el frenado, si la hago en este momento, y estoy imaginándome cómo me está pasando, qué actitudes he tomado en un Windsher, en un evento TICAS, al momento de hacerlo, se me va a hacer mucho más sencillo, porque ya tengo creado una imagen mental.
0: Interesante, interesante. Y eso es lo que nos va a, a llevar de la, siguiente mano para, de, la, de la mano a la siguiente fase, que es nuestros Flight Training Devices, este, Correcto. y nuestro Full Flight Simulator.
1: Correcto. Para hacerlo sencillo, antes en el Flight Device lo que vas a ver son los son los flujos que va a ser el, los SOP, los Erland Policies que ya durante el Ground School te has reunido con tu partner y los has entrenado. Los Callouts que es sumamente importante saber cómo pido cada cosa, saber cómo pido un cambio de rumbo, saber cómo pido un cambio de altitud, cómo pido una velocidad, cómo pido un flap, cómo pido el tren arriba, cómo pido el tren abajo, y cómo pido todo ese tipo de cosas, ¿no? Es sumamente importante, y está escrito. Es, la, es lo más interesante del, del asunto, ¿no? Y todos los flight profiles, ¿Cómo hago el ILS? ¿Cómo hago el non Precision Approach? ¿Qué estrategia uso para cada situación? Y digamos, no, en, en los manuales no está escrito exactamente en qué momento lo pones, pero sí el orden que lo pones. ¿Y cuál es tu límite para ponerlo? Okay. interesante. Entonces, y... eso, es, eso es importante saberlo antes del Freight Training Device porque eso es lo que vas a hacer. Entonces, normalmente, uno, mucha gente piensa que va a ir a que le enseñe, ¿no? Lo que tienes que hacer es preparar cada sesión. Porque tú vas a tener escrito qué vas a hacer en cada sesión. Entonces tú preparas tu sesión. Si voy a ver, no sé, eh, la técnica de viento cruzado para el despegue, leo sobre la técnica de, de viento cruzado para el despegue, me hago la imagen mental, practico en el mismo carro. Llego al, al Flight Training Device y lo hago, y me es sumamente más sencillo de llegar y recién hacerlo ahí. Eh,
0: Entonces, ya, eso es, ya, ya tienes la base, eh, y bastante avanzada, con el hecho de tener, por ejemplo, tu pequeño... Tu, tu pequeño uh, lo que te, digamos, la, la compañía te da un, un pequeño mock-up de tu, de tu avión y empezar de repente a utilizarlo para visualizar tu posición y todo lo que has venido repasando y estudiando y cómo aplicarlo para que tengas un mindset vamos a llamarlo no es cierto estás enfocado mentalmente ya es ya claro. es ya has construido tu modelo mental vas al vas al mockup y vas a empezar a aprender algunas cosas adicionales no este Call-outs, um, de repente uh, manejar situaciones normales anormales profiles profile de vuelo pero, y el siguiente paso vendría a ser el Full Flight Simulator.
1: Correcto, el Full Flight. Si bien para el Flight Training Device tú ya deberías saber tus memory items y tus limitaciones, en el Full Flight sí es necesario que las sepas. Ir al Flight Training Device, ya sabiendo que tus limitaciones y tu memory item es un plus gigante. Pero cuando realmente la vas a usar, va a ser este en el Full Flight, donde vas a practicar todas las emergencias, todas las fallas, Todas las situaciones no normales, ¿no? Eso es súper importante. Entonces, ya cuando empiezas el, el full fly, hay cosas que necesitas saber, ¿no? Para empezar, cómo llevar una emergencia, ¿no? Cómo reaccionar ante una emergencia. Y lo primero que hacer, solemos hacer en estas etapas, que no tenemos tanta experiencia en jets y en varias cosas, es empezar a tocar botones, ¿no? lo acá, acá, pongo acá, pongo acá, pongo acá, que esto, que el otro, que sí. Y pueden pasar cosas, pero... Terribles. O sea, <risa> Horribles. O sea, si tú claro. tienes un poco más de curiosidad y te pones a leer los, algunas investigaciones de accidentes, por ejemplo, este que pasó en Taiwán, que apagaron el motor, que Ay, estaba bueno.
0: Creo que fue una TR.
1: sí. Si tú te pones... Porque dentro de la investigación también sale el background de uno de los pilotos. Él ya había tenido esa falla en el simulador. Ya había apagado el motor bueno. O no había podido reconocer cuál era el motor que le había fallado. Entonces, es importante, ante una falla, lo primero que tienes que hacer es sentarte en tus manos. Siéntate en tus manos y analiza qué ha pasado. Obviamente que no, analizar no dice que te vas a demorar un minuto, dos minutos, pero lo primero es, siente tus manos y utiliza 20 segundos, 15 segundos, para analizar qué falló, por qué falló, a ver, veo la, la indicación, de repente tengo una falla de un motor, ¿qué me pasó? ¿Cuál fue? Pero,
0: fue? Oscar, Oscar pero hay, hay, que, hay que dejarles saber a los muchachos también <risa> que, no es de que te van a poner la falla de un momento a otro. Te van a guiar a través de la falla Correcto. y te van a dar el la listado de fallas que te van a, a dar por de sí. De todas maneras, sí. ¿Y para qué? Para por, qué? Ahí, ajá.
1: por ahí te podrían poner una falla extra, ¿no? Una falla <coughs> no como... No con malo... Con mala intención. Con mala onda, sino ver para, sí, para, para ver
0: cómo, cómo reaccionas.
1: Ajá. O incluso... Podría ser que falle el simulador. Porque el simulador también es una máquina. Entonces me ha pasado estar en una sesión de simulador y que falle algo. Y la falla no sea puesta por el instructor, sino el simulador falló. Entonces, no puedes voltear y decir, oye, ¿qué ha fallado? ¿Por qué lo has puesto? No. Tienes que tomar todo como real. Si no entra, no sé, si no entra en el NAF, que me pasó en el Boy, no entra, o sea, tómalo como una falla real, porque te podría pasar en, en la vida real.
0: Claro, Entonces, digamos, no, no es no es lo general, eh, para, no es lo para general. No es lo general. Hay que estar preparado para todo, pero no es lo general. Importante saber que te van a dar una lista de fallas siempre, siempre sí. te van a dar el manual siempre. en adelante, te van a dar el proceso en adelante.
1: Correcto, por eso. van a
0: engine failure, uh, o, o de repente un, un, un falla de IRS, o un falla de. de no lo sé, ¿no? Un, un, te lo te lo dicen. Ya tú tienes. Claro. El, en adelante viene toda la lista.
1: Ya, es por eso que tú preparas tu sesión. Entonces, si tú hablas que tienes una falla, no sé, de motor, entonces antes de ir a la sesión, <coughs> has leído algo sobre el motor, ¿no? Has visto en el Flytronic Tenin Manual cómo cómo afrontar una, un funcionamiento defectuoso del motor. Has visto el Lefcon y la normal el checklist que tienes que usar. O si sea, ya estás familiarizado con eso, entonces llegaste al simulador y ya tienes una una visión de lo que de lo que vas a ver, ¿no? Tienes una previsualización, por eso como te mencionaba, la visualización es súper importante. Súper, súper importante. ¿Y qué mejor si lo practicaste con tu partner? Entonces pues ya los dos tienen un, un, una visión macro de las cosas. de ¿Cómo van a funcionar? ¿De qué vas a hacer? Es súper importante eso. Okay. Algo, que menciona, algo que mencionaba también era que dentro del simulador tienes que tomar todo como real. Entonces, si vas a cambiar de frecuencia... Cámbiala. Porque después, cuando llegues al entrenamiento en línea, se te va a hacer más fácil cambiar la frecuencia. Entonces, si te cambiaron de torre a superficie, la con la frecuencia de torre y cámbiala. Si te cambiaron a approach, cámbiala. Si te cambiaron a salidas, cámbiala. Hazlo como si fuera como si estuvieras en el avión. Bueno,
0: aplícalo. Para que
1: te, te familiarices por completo.
0: Interesante. Terminamos, pasamos la etapa de. de pasamos la etapa. Del de FTD, que es el Flight Training Device, um, pasamos la etapa del Flight Full Simulator, um, pero entre ellos siempre va a haber un tema de eh, seguir evaluándote. Todo el tiempo te están evaluando. Correcto. Eh, es, es correcto. Te están
1: entrenando y te están evaluando. Los dos, los dos es de la mano.
0: El, el ex, los exámenes orales. ¿Sí? Eh,
1: y los exámenes orales son sumamente importantes, ¿no? Y. Lo que tenemos que hacer es ser, ser específicos con nuestras respuestas. Si te preguntan por una cosa, conteste esa cosa. Y si no lo sabes, también dilo. Porque no lo vas a engañar al instructor, ¿no? No le vas a decir una cosa que no es, o, se, o te va...
0: No, como decimos en el Perú, no lo florees, no lo llenes de no verbo. Lo, no lo
1: florees, ¿no? lo flore, ¿no? Entonces, te preguntan por A ah, y tú estás este, empezando a contarle todo, lo que estás haciendo es tu voz. Porque si le empiezas a hablar de otras cosas, te puede preguntar, oye, ¿y esto? ¿Y esto? Es preciso. Y por, está el, está el ejemplo del... del o sea, te, te preguntan ¿qué es un control O, no? Y tú le empiezas a enumerar todas las que existen. Pero no le dijiste que era un control -lo. Entonces la pregunta que tenías que responder, no la respondiste. Y le empezaste a enumerar otras cosas que de repente te preguntan, ¡Ah, ya! Entonces háblame de en esta, controló. ¡Pum! Claro. Uh, ya tu, tu pregunta fue creciendo, creciendo y poniéndose cada vez más, más tediosa. Entonces eso es importante, no ser específico en nuestras respuestas y también ser profesional en nuestras respuestas. Si te preguntan por una presión hidráulica, te están preguntando por una presión Di 3.000, pero 3.000 no es la respuesta, es 3.000 pies. Si te preguntan por una altitud, es en pies, ¿no? Este, 14.000 pies, no 14.000. Si te preguntan por una gradiente, es un porcentaje. Dí, no 2, 3, ni 4, sí. ni 5, sino es 2%, 2.1%, 2.4%. Hay, hay que, que ser precisos,
0: precisos, profesionalmente hablando.
1: Claro, usar la nomenclatura que corresponde, no solamente el número.
0: Correcto, correcto. Ahora, esto te genera ansiedad. Todo, todo lo que hemos hablado hasta ahora y ¿eh? los procesos que estamos estamos diciendo, los procesos de ingresar a la, a la línea después de haber salido y la preparación durante todo este tiempo para poder ingresar. Porque tienes que haber, ahorita va a haber un montón de competencia. Una vez, una vez que esta, o oh, la paz, ya lo dijeron todos los expertos que hemos entrevistado y tú seguramente lo vas a terminar también como experto eh, eh, en, en, en el tema, de darte cuenta de que esto, definitivamente vamos a estar en, una, en, una, en un bajón. Eso es innegable. Pero también es innegable que vamos a salir porque la aviación y el mundo no va a parar. O sea, va a venir la vacuna, va a venir lo que sea, pero va, o nos vamos a poner inmunes, pero va a salir del hoyo. Entonces, los primeros que van a hacer es empezar a llamar gente y van a ingresar gente. Los primeros en ingresar son los que van a estar más preparados. Eso también va a ser un hecho. ¿no? Eso va a ser un hecho. Eh, pero todos estos procesos te van a crear ansiedad. Los exámenes orales te crean ansiedad, los simuladores te crean ansiedad. Es normal dentro de un proceso de desenvolvimiento humano. Eh, el, que no sea, ah, el que no tenga atención, el, no el que no tenga estrés, el que no esté ansioso, no es, no, es un robot. Pues, eh, y, y es más, se, se vuelve como un elemento peligroso para la aviación. Alguien que ni siquiera pueda sentir un poco de temor. Ah, ¿No es cierto? Correcto. Eh, eh, pero ¿cómo manejas la ansiedad? En tu caso, ¿cómo manejabas la ansiedad eh, eh, cuando ingresaste eh, como en entrenamiento?
1: Bueno, yo trataba de, en mis tiempos libres seguir haciendo mi vida normal. O sea, si bien dejé de hacer algunas cosas, para mí una de las cosas más importantes es el deporte. no El deporte te ayuda a botar todo el estrés, te, o ansiedad, todo ese tipo de cosas. no Creas ciertas hormonas que te ayudan a, a tus días, ¿no? A mí me gusta caminar un montón, entonces yo seguía, salía a caminar, me relajaba, entonces ese tipo de cosas es importante para el manejo de la ansiedad, ¿no? Todo el tema, sobre todo ahora con, con la situación que estamos viviendo, el coronavirus, el, el tema de la salud mental es sumamente importante, ¿no? Entonces, suena suena de repente, no sé si tonto lo que voy a decir, pero... Hasta lo que comes influye en tu salud mental, ¿no? Si tú este, <ríe> sientes que te sientes un poquito ansioso y te comes un postre o te comes, tomas una gaseosa, estás dándole más azúcar a tu cuerpo, que es lo que, digamos, trata, desarrolla más, un poquito más, todos los temas de ansiedad. Entonces, trata de comer sano, dormir bien, es sumamente importante. Por eso está el tema de no sobreestudiar. No por estudiar un montón vas a dejar de dormir, porque después no vas a rendir. Entonces trata de dormir siete horas. Trata de comer bien, comer sano. Es sumamente importante. Este, hacer deporte, hacer cosas que te estresen No sé, <coughs> no es muy común que hombres practiquen yoga, pero el yoga es, uno de los, es una de las cosas que más te ayuda a expresarte, a sentir tranquilo y a
0: controlar todos los temas de ansiedad. O como la lectura, el, el, algo que te pueda a ti gustar, pero hazlo.
1: Correcto. Ve la haz. forma de. Exacto, haz algo. No sé si te gusta ir a correr tabla, anda a correr tabla, si te gusta.
0: Fulvito, juegas de tu fútbol. No, no,
1: dejes de, de, no dejes tu pichanga de los miércoles.
0: Para la, gente, la decir... gente que no sabe qué cosas es, porque seguramente nos escucha mucha gente también en el extranjero, nos van a escuchar, es el fulbito. La pichanga es el, el fútbol de salón. ¿No es cierto? Okay. El fútbol de no, salón.
1: Claro, o sea, si tienes el tiempo, o sea, si tienes el horario
0: disponible, anda, porque nadie lo hace estresarte contarte con tus patas. No te vayas al fulbazo pero sí al <risa> <-baso>. tiempo, ¿no? <risa> Ok, interesante. Muy bien, ya sobreviviste bastante bien y pasaste muy bien cada una de las etapas y terminaste el Fly Simulator. Ya estás prácticamente bastante bien avanzado. Vino el chequeo de la DGAC. ¿Qué esperar del chequeo de la DGAC a todo esto? ¿Qué esperamos en el chequeo de la, de la, de la autoridad? Pues no solamente deje hacer. De la autoridad, una vez que tú saliste tu último día de simulador, lo hiciste bastante bien, has ha sido bastante organizado, disciplinado, has, ya sabes los call bastante bien, has, has tenido un orden, pero ya pasaste desde el simulador, los exámenes orales de compañía, y falta el último día que es en la autoridad, qué esperar de la autoridad o qué es, qué es lo que normalmente ocurre, siendo reales. Bueno.
1: Tú antes de, de hacer el chequeo en, con la DGAC vas a hacer un validation, que es una especie de chequeo por parte del instructor que dice que tú estás ya listo para hacer ese chequeo. En el chequeo no es que te van a tomar algo, lo que sea.
0: Hay un profile. También mí han un profile. Te dicen, esto vamos un a tomar. Hay
1: claro, En realidad hay cuatro profiles. O más de repente, ¿no? Pero vas a hacer esas mismas fallas que has practicado ¿no? vas a tener un chequeo oral que va a ser básicamente limitaciones, memory items algo de sistemas algo de conocimiento general de repente y va a ser profal, como lo has venido haciendo en el simulador Tú imagínate que nadie te está chequeando y haz tu trabajo ¿no? yo sé que de por sí hay una presión pero trata de no, de estar tranquilo, de hacer de la misma manera que lo has venido haciendo, porque si tú has llegado al chequeo, es porque estás haciendo las cosas bien. O porque estás en el estándar necesario para chequearte. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Muchas... El tema mental es sumamente importante, porque no solamente es las habilidades que desarrollas, sino que estés preparado para asumirlo, para afrontarlo. Entonces... Que tú ya te sientas, o sea, nunca hay que ser sumamente confiado, pero sentirse seguro. O sea, sentirse seguro de que lo que voy a hacer va a estar bien, lo he venido haciendo bien. Este, hablaba un tema de siempre es mejor enfocarse en lo que me siento más incómodo, ¿no? Claro, claro. Si yo me siento de repente un poco incómodo practicando Winshirt, y si hay un tiempo disponible, le digo al instructor, oye, ¿me puedes poner otro Winshirt? Eso se llama delivery practice. Entonces, tú vas enfocándote y mejorando en esas áreas que tú te sientes un poco, un poco incómodo, porque al final vas a hacer que tú ganes comodidad en eso. Por, fortalecer, un poquito tus más puntos, ese tema.
0: fortalecer tus puntos débiles.
1: Correcto. Y, y vuelvo a enfocar ese tema de la visualización, ¿no? Lo hago, los, lo hago, creo la pintura mental, en qué momento desconecto esto, en qué momento pongo esto, en qué momento. Qué club voy a tener para, para quitar, para saber que ya estoy fuera del Wish y todo ese tipo de cosas, ¿no?
0: Ah, y, y, entonces, lo que el inspector de la DGA se va a pedir ya está dado, ya está escrito también. Ya se sabe más claro. o menos lo que se va a pedir.
1: Prácticamente como las PTS. Uh -huh. En Estados Unidos, ¿tú, los, los PTS? Sí, sí, claro. Ya, ya está, está estandarizado. Está estandarizado. Claro. O sea, no, no te van a poner una cosa que no has practicado y que no has hecho. Correcto. Es algo que ya has hecho y que ya has pasado. Porque, digamos, tú necesitas una calificación para pasar la, la sesión de simuladores. Ya la pasaste
0: porque ya lo hiciste. Y normalmente y ya, la actitud del IDE o del inspector que viene a verte siempre es, es, es favorable para los chicos que recién están llevando sus, sus uh, digamos, su primer simulador y esto.
1: De todas maneras, siempre siempre es así, van con la mejor disposición hacia ti, ¿no? Es entendible, no es lo mismo chequear una persona que tiene 5.000 horas a una persona que tiene 200.
0: Claro. Entonces,
1: esa disposición y ese entendimiento va a estar por parte de la, de la autoridad, ¿no? De, de, del chequeador. Que,
0: que, que sepan, o sea, que sepan, este quienes nos están escuchando, de que no es que van a entrar con un, un machete a matarte, no, van a entender que tú vas a cometer cierto grado de errores dentro de los márgenes normales, y que claro. relájate, relájate que, que la gente está con muy buena disposición hacia ti, porque has llegado a una muy buena etapa.
1: Exacto, o sea, no, no es que no te vas a cometer ningún error, sino lo que tienes que que cumplir con el estándar de la, de la falla que te han puesto, ¿no? O sea, siempre nosotros como humanos cometemos ciertos errores. Pues, eh. Más todo el tema de losa nos ha hecho darnos cuenta que se cometen aproximadamente cuatro o cinco errores por vuelo regular. Entonces, el error siempre está presente, ¿no? Más que todo está el tema cómo lo detectamos, cómo lo superamos. Todo el tema del factor humano, serles resilientes. Si los... me pasó y no pude... ¿Cómo lo resolví? Y me desestabilicé, me voy al aire y regreso de nuevo. Entonces, ¿cuál es tu el manejo? El manejo de tu error, ¿no?
0: Es sumamente importante. El, el, tema, el tema de error, eso es. Ok, perfecto. La idea es que en el simulador lo vamos a ver. Pero eso, eso lo, ya, ya nos dimos cuenta de que definitivamente vamos a cometer errores, que hay márgenes para estos errores, que no hay que estresarlos por los errores porque no son no son cosas que nos van a lapidar dentro, de la, dentro del proceso y, y lo vamos a superar porque la gente tiene muy buena disponibilidad, disposición, perdón, eh, inst instructores e inspectores, para los chicos nuevos, entiendan que la gente está a favor de ustedes, no en contra de ustedes. Eso es importantísimo, ¿no? Ah, cuando la gente se empieza te empieza a mirar un poquito de repente diferente es cuando las cosas no están saliendo dentro de los estándares porque de repente tú no estás poniendo algún... algún eh, eh, digamos, no estás fortaleciendo tus puntos o no estás estudiando en la, de la manera correcta o no, lo has, o no lo has venido haciendo. Pero, ¿qué pasa cuando sí te toca un instructor? Ha pasado, muy pocas veces, muy pocas veces, pero pasa. Un instructor que no tiene esa buena disponibilidad, no sé si a ti te ha pasado, pero, pero oh. sí, toca gente que no tiene la disponibilidad, que está, a veces digo, de repente está amargada en la vida, ¿no? No sé qué, o no debió ser instructor, ¿no? ¿Te ha, y puede pasar.
1: Bueno, para, para empezar, todo va a depender, como te digo, eh, o sea, tú sabes, hablamos todo este tema de error y también la actitud que tú le pongas, ¿no? Eh, como hablamos la actitud de la instrucción, que tú tengas va a ser muy importante, ¿no? Porque si yo, digamos, empiezo a buscar excusas de por qué y no me doy cuenta de mi error, también ya es un problema, ¿no? Y es un problema personal propio. Normalmente, todos los instructores tienen la mayor disposición. En el peor de los casos, que creo que no ha ocurrido, podrías pedir un cambio instructor. Pero normalmente...
0: Sí he visto, ah, pero sí he visto. Sí he y, visto. Todos los,
1: y todos los instructores con los que yo he estado, tanto en simulador como en línea, han sido excelentes. ¿no? He tenido, yo he tenido mucha suerte de tener a un instructor en, inicial de herbas que en verdad para quitarse el sombrero, no solamente en la forma de, enseñarse, de enseñarnos, sino en la forma de tratarnos, de manejar la situación. Me acuerdo que el día de mi chequeo inicial, yo también entré a la aerolínea con 210 horas, algo así, dentro, yo y mi partner estábamos un poco nerviosos, y el instructor empezó a contar chistes al IDE, que es el chequeador. Entonces, como que relajó un poquito más la situación, ¿no? Entonces, ese manejo, excelente, ¿no? Excelente y, y para cuando fui al 767 igual, me tocó un instructor, pero también increíbles, una paciencia súper buena, nos enseñaba, nos ayudaba, nos daba tips excelentes. Y yo creo que es el caso de la mayoría de instructores que, la que a mí me han tocado. O sea, es no, la no, mayoría. no No... no, no, no de repente no he tenido he
0: tenido la buena suerte de siempre tener instructores de esa forma, ¿no? Yo, yo creo que el 98% o el 99% son buena onda. El 98% o el 99% son muy buena onda. El, el, el tema es, a veces te este, cruzas con un 1%, y hay que saber llevarles el amén a veces un poquito, o como tú dices, ¿no? Llegar a pedir un, un cambio de instructor que no es nada malo. ¿No? Si claro. es que se te presente. Pero es muy final, raro.
1: Todos, todos, te van, todos te van a exigir, porque te tienen que exigir, pero al final todos también te van a ayudar, te van a dar las herramientas necesarias para que tú progreses en, la, en todas estas etapas, ¿no? Te van a hacer un briefing bueno, explicándote. Normalmente, en esta etapa, los briefings, antes y la sesión del simulador son de dos horas. Porque en esas dos horas también se cubren todas las fallas que vas a hacer. Entonces, ahí ese te da el plus, ¿no? De que aparte de tú ya haber preparado y revisado tu sesión, Tienes esas dos horas para aclarar ciertas dudas, ¿no? De cómo vas a afrontar esa falla.
0: Ahora, ya pasas del simulador y empieza el entrenamiento en línea. ¿Qué esperar ahí? ¿Y, ¿Y qué es lo que podría ocurrir o qué es lo que ocurre normalmente dentro de esos entrenamientos ya en línea? Ya estás en línea. Ya estás volando, ya. ya te sentaste el primer día en el avión.
1: Entonces ya, bueno, la, la parte más tediosa, por decirla, ya la pasaste, que es la parte del simulador, ¿no?
0: Ajá.
1: De línea, o sea, no quiero decir que es más relajado porque no lo es, pero ya ciertas cosas ya las superaste, entonces, lo más importante va a ser tu operación del avión, conocer la lógica y la automatización más a fondo, conocer las operaciones, ya está la presión del tiempo, por decirlo de una manera, porque el vuelo sale a un, tiene un ETD y tiene que salir a esa hora, no puede que no salga, no porque siempre hay diferentes cosas, pero la idea es que salga en esa hora, ¿no? cumplir con las metas de tiempo, ya se presentan situaciones con pasajeros, con diferentes cosas que las va a manejar
0: el capitán. Uh -huh. Pero
1: tú eres, tú eres la mano derecha del capitán.
0: Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer?
1: Entonces, tienes que, para empezar, haber revisado tu manual de operaciones... Que lo vas a tener y vas a poder ahí tener un background de, de un, un ejemplo o una información de qué podría pasar en, en cada situación, ¿no? no solamente con pasajeros, sino también todo el tema de los manejos de combustible en vuelo, de todo el tema de, de las fallas de comunicaciones, de cómo se declara una emergencia, cuándo es una incidencia hablar...
0: Ahora, Eso, eso no te temas. lo han enseñado. Eso te lo enseñan, eso lo aprendes, eso lo buscas con algún compañero, ¿qué es lo que hago?
1: Bueno, está escrito en el manual, ¿no? Normalmente dentro de Ground School vas a llevar una, un curso de manual de operaciones. Y ahí te van a dar los highlights, ¿no? Todas las cosas más importantes que tienes que revisar y ver. Tú, normalmente a la línea, también tienes una hoja con los temas a revisar. Entonces, en esos temas a revisar, tú tienes que, digamos, ya haberlos leído y familiarizado con ellos. Si de repente no los entiendes, puedes llamar a las personas que conociste en la instrucción. Puedes llamar a un compañero que tenga que estar hablando en línea. Incluso a tu instructor de simulador lo podrías llamar y te podría explicar. Y ya en la línea tú al momento de que te pregunten sobre eso vas a dar tu explicación y el instructor va a complementar eso. Ahora, tampoco es la idea de llegar y que te pregunten algo y no sepas nada, ¿no?
0: Claro, eso lógico. No es, no es la contacto. idea. No. no. No es la
1: idea. El, entonces, todas esas cositas hay que tenerlas claras y sobre todo saber dónde lo busco es algo sumamente importante. ¿no? Ahora, con aplicaciones tipo Goodreader, tú tienes el, la opción de crear un Bookmark. Entonces, si yo sé que hay cosas que son más comunes, más frecuentes, hago un Bookmark. Entonces, ya sé que si tengo que revisar sobre eso, voy acá, ¡plín! Acá tengo la información. Entonces, la tengo a la mano del capitán, o de repente ya la sé, entonces, puedo ayudar con eso, ¿no?
0: Claro. Claro, y es claro.
1: importante, eh, el, dentro de la instrucción ya en línea, el orden que ya es en cabina.
0: Eso es algo que no, la, la gente a veces siento que pierde. El orden en cabina. Es, eso es algo que um, a veces no te lo necesariamente te lo tienen que enseñar. Es algo que tú tienes que traerlo. ¿Qué tips puedes darle a la gente para tener orden en cabina? Para empezar, ¿a ¿qué te refieres con sí. orden en cabina? Hay que, hay que decirles a ellos... ¿Qué cosa es orden en cabina y cómo mantener el orden en cabina?
1: Bueno, para empezar, el, el, el orden más básico en, en cabina es tu flujo, ¿no? Uh -huh. Hacer tus flujos en la secuencia que debe de ser, ¿no? Ajá. Uh -huh. Lo otro es saber dónde pones tus cosas, ¿no? No poner un papel acá, y el otro acá, entonces sé dónde está el otro, no sé dónde está el otro papel, y no... Y tengo todas las cosas dispersas por todos lados. Entonces, no. Sé que la la pongo acá, la check-in la pongo acá. Sé que el plan de vuelo lo pongo acá, lo pongo acá. Entonces, tener ese orden, que es importante, ¿no? Sí. Estar en la secuencia de vuelo, saber en qué, en qué fase del vuelo estamos. Claro. Si estamos en cabina estéril, no voy a estar preguntando por una cosa que sé que no puedo preguntar, porque estamos en cabina estéril. Uh -huh. Entonces, me enseño a lo que se tiene que hacer en la cabina estéril, ¿no? Entonces, todo eso es importante. Ese Es un manejo de un orden.
0: Flujos, flujos conciencia situacional, situacional,
1: comunicaciones, Comunicación.
0: orden en papeles, tu papelería es también eso. creo que es parte del orden en cabina. Correcto. ¿No? Todo el ¿Sabe?
1: tema de comunicaciones, ¿cómo, con, cómo, hago el, el, cómo llamo, cómo respondo, qué digo, entonces. Y familiarizarte con eso, porque algo bien común es que cuando tú haces instrucción, te llamó la torre o te llamó alguna una frecuencia de ATC y tú ni escuchaste. ¿Por qué? Porque no estás familiarizado. Entonces el instructor te, te, te va a decir, oye, ¿no has escuchado? Te está diciendo, una pregunta bien clásica es, este ya estás en aproximación y te dan el viento. Entonces, por ahí le a preguntar ¿qué viento te dijo? Porque escuchaste o oíste, ¿no? Escuchaste aterrizar aterrizar, pero no el viento. Entonces, hay que estar atento a todo. Entonces, ahí hay, hay, ahora está el, el Life ATC que te permite familiarizarte con, con comunicaciones en aeropuertos, ¿no? Un, un ejercicio que de repente puede ser efectivo es tú imaginarte que eres un avión y empezar a coleccionar el Life ATC como si tú fueras el avión. Ayuda Entonces, bastante te, te puede ayudar a familiarizarte, ¿no? El, está el tema de, de familiarizarnos también con la información del aeropuerto. Dentro del manual de operaciones, la parte C, te habla todo, todo acerca de todas las informaciones de los aeropuertos donde opera la compañía. Inicialmente solamente vas a operar nacionales, por ahí hay una que otra compañía que oh, sí operas internacionales de destrucción. Entonces es importante familiarizarte con la información en estos aeropuertos. No todos en el Perú tenemos aeropuertos complejos, ¿no? Juliaca, Cusco, Arequipa. Y tenemos aeropuertos no tan complejos, pero consideraciones, con consideraciones especiales. Por ejemplo, Chiclayo, o Piura tienen, no son aeropuertos de alta complejidad, pero sí son aeropuertos que tienen pistas en mal estado. Entonces, la configuración de flaps y de potencia para el despegue no es la misma. Entonces hay que tener en consideración eso y familiarizarnos con toda esa información para llegar a la aerolínea y poder hacer un buen un buen un buen performance, ¿no? Este, ¿no? No esperar que, que nos digan o, o que nos den, sino ya saberlo. Y si no lo sabemos, de repente, preguntar y que nos ayuden y nos complementen. Otro tema importante es el, el conocimiento de cómo usar el NCDU. ¿Cómo prepararlo? Y en el simulador y en el freight train device has venido usándolo. Entonces, siempre es siempre importante que con toda esta información que tienes en los aeropuertos vas a poder hacer el, la preparación del NCDU de manera correcta. Las revisiones verticales, de repente si hay una revisión, una revisión vertical, alguna limitación, ponerla y que esté puesta, ¿no? Entonces eso, eso va a haber bastante. Si tú ya tienes un dominas el NCDU, o sea, dominan no es la palabra, porque al final es un proceso al dominarlo, que incluso lo vas a durante la línea vas a ir aprendiendo. Pero ya, digamos, sabes cómo usarlo de manera correcta, se te va a hacer más fácil la instrucción. Y eso no solamente lo, lo tienes haciendo un flight, training device, un flight Simulator, te puedes ir a, a tu propio Flight Simulator de tu casa, te bajas la aplicación del, del iPad para... Que el, que el FMS esté en el iPad y ahí empieces a llenarlo. Y ya sabes cómo claro. funciona, dónde vas, claro. El orden en que se llena, entonces pues ya tienes un plus. Y
0: pero, pero, tienes que tú? estar un paso, eh, 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 lo que estoy viendo es que tienes que estar un paso sí. adelante siempre en el entrenamiento de, de, de este, para, estos, para los muchachos. O sea, claro. tiene que estar con toda la tecnología que tienen, tiene que estar un paso adelante siempre. Y pueden hacerlo, y pueden hacerlo claro. tranquilamente. Sí,
1: ¿Para, para que, o sea es lo ideal, ¿no? Simplemente tú ya vienes con la información, ya sabes la información, y te, te corrigen, ¿no? Te van, te van puliendo. Correcto. Esa es la palabra adecuada, te van puliendo. Correcto. Entonces, tú ya vienes sabiendo algunas cosas, otras no, y te van puliendo. Para que te puedas enfocar en otras cosas, como el landing, ese tipo de cosas que ya va a ser una práctica, porque primera vez que vas a operar un avión de esa magnitud. Entonces, vas a ir probando con el handling y te vas a enfocar en esas cosas.
0: Porque si te tienes
1: que enfocar en cómo uso el NCDU, cómo hago mi procedimiento, cómo hago mi flujo, cómo hago esto, que se te suman las cosas. Claro. Entonces, claro. mientras algunas cosas tú ya las tengas dominadas, por decirlo de una manera, porque siempre es un aprendizaje constante, la instrucción se te va a hacer más sencilla. Y son cosas que da la tecnología que tenemos ahora. Es mucho más, más sencillo lograrlo, ¿no? Es importante también preparar cada vuelo que tengas. Tienes Lima, Trujillo, Lima, preparas Lima, Trujillo, Lima. Tienes Lima, Tarapoto, Lima, en tu casa ya lo preparaste. En la movilidad ya revisaste la meteorología. Este, si hay una ruta de escape, ya revisaste la ruta de escape. Eso te va a ayudar a familiarizarte con todo eso. El tema de los briefings es sumamente importante. Si yo llego al primer día de, de línea y tengo que hacer el briefing de crucero y nunca lo he hecho en mi vida, me voy a equivocar. Pero si lo he practicado en mi casa 20 veces, probablemente tenga algunas cosas que falte pulir y falte mejorar o algunos datos que falte agregar. ¿Qué es lo que me va a ayudar el instructor? pero va a haber un, como tú dices, no voy a estar un paso adelante, voy a ya haber hecho algo y voy a, digamos, repetirlo para que la otra persona que tiene más experiencia, que es un instructor, que tiene, que es un facilitador también, nos ayude y nos, y nos ayude a mejorar ese tema y nos dé ese input necesario para nosotros hacerlo de manera eficiente.
0: Para cerrar ya, para cerrar ya el podcast, una, una lista o unos highlights, unos puntos importantes a tomar en cuenta como errores que se cometen comúnmente durante el entrenamiento ¿Qué, ¿qué puntos tú dirías que son críticos a tomar en cuenta para que ellos ya cierren ya hemos pasado por todas las fases y cerramos con una, un, algo que creas que sea común en, lo, en, en el entrenamiento que cometemos eh, como errores ¿no?
1: claro este, más que comunes los más complicados son, por ejemplo, no saberte las limitaciones de los memorators. Eso es un, un más. Pecado, es Eso un es,
0: pecado, es un pecado enorme. Es, un pecado, es
1: sumamente necesario saberlos, ¿no?
0: Ajá.
1: Después, durante el entrenamiento de simulador, vamos a hacer checklists. Las, normal, las normales. Esas respuestas a las checklists hay que saberlas de memoria, ¿no? Eh, si me dicen, no sé, la Ninja. Este, no puedo decir three lights, porque no es la respuesta correcta tengo que decir down. Lo que o sea, es, este, o sea, la respuesta que debe ser de acuerdo a la checklist porque digamos, si vuelve un Boeing, la respuesta va a ser una, si vuelve un Air, va a ser la respuesta va a ser otra, si vuelve un Embraer, si vuelve un ATR, si vuelve un Dash, entonces esas respuestas hay que saberlas ya. Y es una buena práctica que podemos hacer con nuestro partner, ¿no? Me, Díeme la lista, yo la leo, tú la respondes, después pues viceversa, ¿no? Y pasa que la gente no sabe cómo responderlo bien durante la instrucción, entonces eso, eso es otro, otro tema a mejorar. El tema de los call-outs, sumamente importante, ¿no? Es un error común, digamos, no tenerlos, como dicen acá, al pucho, ¿no?
0: Este, tenerlos frescos todo el ese, tiempo, los call-outs todo el tiempo. Frescos, y eso se practica. Los Claro. Y sí, cómo
1: pido y también este cómo pido las cosas cuando yo los seteo, qué digo, todo ese tipo de cosas, no. Cuando estoy hablando manual cómo se los pido, todo ese tipo de cosas tenerlas claras, ¿no?
0: El entendimiento de la lógica de lo que es la automatización, porque lo que tú, lo que eh, eh, me he me dado cuenta que la automatización es un poquito una nada más compleja de repente en el Airbus que el Boeing. Eh, no he volado Airbus, pero pero sí me doy cuenta de que tiene hay unas cosillas adicionales en lo que es la automatización.
1: Claro. Que
0: tenemos ahí... que hacer. Sí se pueden cometer errores ahí creo yo.
1: Claro, ahí ahí se pueden cometer errores. Entonces saber qué qué estoy poniendo y qué consecuencias me va a dar cuando pongo acciones el ese botón. ¿no? Hay un instructor que me decía el nombre está en el FIU o el NCP y el apellido es el FMA. Entonces, este es un crochet bien importante. Yo acciono algo en el FIU, en el NCP, pero el que me confirma que se está realizando la acción es el, el FMA. Entonces, es importante hacer ese crochequeo, ¿no? O usar de repente un modo no adecuado para la etapa. Yo estoy vendiendo en un binaf o en un descent y tengo mi, mi profile con ninguna desviación está en cero yo le saco speed rate para querer, digamos, descender de manera más rápida y el avión le da potencia entonces pues sé que tengo que usar otro modo, ¿no? de repente fly level change o open descent para yo usar el speed rate de manera efectiva y el avión no le dé potencia es más, en algunas situaciones incluso en el Airbus te sale un aviso del de speedback en ámbar. Entonces, es, esos temas de la automatización y las lógicas tienen que entenderlos. Y ¿Cómo, cómo lo logramos?
0: Es, es leyéndolo y preguntando. Siempre. Eh,
1: claro, leyéndolo, preguntándolo, practicándolo en el simulador y en el avión el instructor nos va a facilitar todo eso, ¿no? De saber cómo, cómo manejar la todo el tiempo de la automatización, que deberíamos ya tener una base y simplemente nos van a pulir. Uh -huh. El manejo de la energía lo vamos a ir aprendiendo. Eso es un, es un aprendizaje constante, pero es algo que vamos a ir aprendiendo, ¿no? Y, y la parte más importante es hacer briefings efectivos, ¿no? Entonces, haz una, un briefing es una imagen mental de lo que vamos a hacer. Entonces, Tener un briefing efectivo va a hacer que tanto tú como el otro piloto sepan qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Entonces, eso nos va a ayudar a hacerlo de manera correcta. Un caso importante hacer es el briefing de go-around en el simulador, ¿no? Normalmente nosotros hacemos el briefing del Miss Approach, pero nunca, a veces no hacemos el procedimiento de go-around. Entonces por ahí que terminas en una normal go around, o te, te olvidas de decir eh, de subir el tren, pero si tú le haces el procedimiento de cómo va a ser la secuencia, ya el otro entró en el loop. Entonces al momento de hacerlo, lo van a hacer. go flaps, one step, lo LFMA, me hace el positive climb, gear up. Entonces ya ambos estamos en la misma secuencia. Hay menos posibilidad de olvidarnos. Entonces estás como tú dices un paso adelante.
0: Efectivamente. Algo más que agregar, mi querido Oscar, para lo que es el entrenamiento, ya hemos hecho todo un balance, de repente tú nos puedes hacer, eh, resumirnos en cuatro cositas eh, cómo fue el proceso, cómo, cómo fue, y salimos y nos preparamos, empezamos por eso.
1: Claro, salimos, nos preparamos, vamos a ground School.
0: No sobreestresarnos.
1: No sobreestresarnos, hacer una buena asignación de tiempos, no... Ver nuestra experiencia previa, cómo la podemos mejorar, a quienes tenemos a la mano para que nos ayuden. Eh, después, siempre usar la tecnología para entrenamiento al máximo. Pues, ¿no? Ahorita hay 20, no, no, hay bastantes, digamos,
0: aplicaciones. Cuando tú dices Tecnología, aplicaciones, YouTube, manuales online o, o, o manuales que te puedan facilitar cursos. los amigos, cursos que puedas tener eh, claro. y puedas investigar.
1: Claro. Bueno, estos cursos ya durante el entrenamiento, yo diría que no los, no los usen porque te puede complicar, te puede... Ah, eh, antes sí. Sí, antes sí, siempre como una base, ¿no? Correcto. Y ¿Qué más? Las, las aplicaciones, todo este tema de light and switches, hay aplicaciones muy buenas que tú vas, estás en tu celular, de repente la movilidad yendo al simulador o de repente, no sé, viendo algo y, y se me ocurre revisar un botón. Entonces, ¿este botón para qué sirve ya? Y hacerlo como algo un poquito te más...
0: más. Te tecnología, entonces, sí. eh, perdón, dentro de lo que es el uh, Ground School. Luego, Flight Training Devices, ¿algún tip ahí, rápido?
1: Eh, como te mencioné, preparar cada sesión. Aplica para ambos, ah. para full flight y Flight Training Device. Correcto. Preparas cada sesión con el día antes, un par de días antes. Entonces ya llegas a la sesión a aprender en el briefing en las dos horas y aparte, cuando ya estás en el simulador... siempre con tu partner. Día, Siempre con tu partner. Los dos van de la mano. O sea, tú importante. No... Es, es sumamente importante el CRM entre ambos y, y no es lo adecuado que uno trate de resaltar. Porque son un equipo. Entonces el resultado del equipo es del equipo, Éxito no de cada uno.
0: Éxito para el equipo. Éxito para el equipo.
1: Exacto. Entonces ambos se iban de la mano. Si uno es mejor en una cosa, lo ayuda al otro. Si el otro es mejor que la otra cosa, lo ayuda al otro. Le explico. O sea, ambos caminan de la mano. Eso Correcto. Es
0: flight Training Devices Full Flight. Eso está cubierto con lo que tú acabas de mencionar. ¿No es cierto? Correcto. Pues, sí. Exámenes orales.
1: Me, ser específico, como te mencionaba, ser profesional. Si, es, si hay algún valor que tenga que decirlo, lo digo con la nomenclatura. No, no, voy a, no digo al aire, sino digo. Respuestas
0: profesionales todo el tiempo. Correcto. Y si no sé. No sé. No
1: sé. No está mal decir que no sabes, porque claro. no todos sabemos todo. O sea, si no lo sé, no lo sé.
0: No es playarte, dar, ser muy, muy mucho verbo, mucho mucho floro, como decimos. No, eso no. Directo claro. y puntual para evitar una repregunta que te podría dejar mal parado.
1: Correcto. O sí, si claro. quieres playarte, tener la seguridad de que realmente sabes cómo funciona todo.
0: Claro, claro.
1: Todo, no todo, pero la mayoría del sistema. ¿no? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es cómo es realmente cómo funcionan las cosas, no?
0: Y, y finalmente el, el entrenamiento en línea.
1: Es, como te dices, un paso adelante, ¿no? Preparar tu vuelo, preparar tus briefings, preguntar todas tus dudas. La única pregunta tonta es la que no se hace, ¿no? O sea, siempre preparar tus briefings con antelación, preparar tus vuelos a los destinos que vas a ir, familiarizarte con el aeropuerto, los procedimientos del aeropuerto, ver... La lógica de la automatización, y si no la entiendes, preguntarla. Ya el manejo de energía se da con el tiempo, ¿no? Con el,
0: y, con y, el, entende, y entender y entender de que el, el la gran mayoría, por no decir casi todo el tiempo, el 99% del tiempo, todo el mundo va a estar queriendo que tú salgas adelante porque ninguna compañía apuesta a... bueno a ninguna compañía, obviamente, que, que, que tenga eh, visión de futuro y estructurada fuerte, eh, seria, no apuesta por un piloto para tumbarlo.
1: Correcto. La compañía siempre te va a dar todos los medios para que tú salgas adelante. Te va a dar reentrenamiento, te va a dar sesiones de remedio, te va a dar todas las facilidades para que tú salgas adelante. Y ten, ten en cuenta que la compañía no contrató un primer oficial, ha contratado un futuro capitán. Entonces la compañía sí, siempre va a tener toda la exposición de ayudarte para que tú salgas adelante. Y así va a ser con los instructores, con todo el personal dedicado a la instrucción.
0: Incluyendo los inspectores. ¿Qué? Incluyendo los inspectores. No, todo, todo el sistema está jugando. Siempre quiero que entiendan los chicos que el sistema está jugando <risa> a su favor.
1: ¿No? Correcto. Jugando a tu favor, pero también pidiendo lo, lo necesario, ¿no? Siempre, Dando la exigencia sí. necesaria para que tú sí. demuestres que tienes la habilidad, la responsabilidad y la, los conocimientos necesarios para estar en, operando ese avión ¿no?
0: llevándolo en términos de fútbol que a muchos de los chicos también este, y, y ahora también obviamente a las chicas nos, les gusta el, el sistema lo que hace es ponerte la pelota eh, cerca al área y tú tienes que también driblear un poco y meter el gol porque ya eh, más no puede hacer, ¿no? no te van a hacer el gol por ti ¿no? Claro. Eh, eh, ellos te van a ayudar, te van a llevar, tú vas a jugar junto con el equipo, pero finalmente tú eres la estrella principal y la que tienes que hacer el gol con claro. tu preparación y tu entrenamiento y tu disciplina. Exacto.
1: Y si en los 90 minutos no metiste el gol, te vas a ir al tiempo extra, y si en el tiempo extra no ganaste, te vas a ir a los penales también. Entonces, todo eso va a estar dispuesto para ayudarte, para, para que seas pases todas esas etapas, ¿no? O sea, es, Excelente.
0: O sea Va, va, vamos siendo siempre entrando positivos, sino con ese miedo, ¿qué me va a pasar? No te va a pasar nada. Vas a estar siempre ayudado por eh, el, eh, un soporte en general, compañeros, amigos, partners, pilotos y copilotos con experiencia, instructores, compañía, y el sistema a través, digamos, el gobierno a través de sus inspectores. Eso es correcto, entonces, con balance físico. Y hay
1: gente, hay, hay gente que tiene mucha disposición de, de ayudar, entonces... Por ahí, probablemente en algún momento de tu, de tu instrucción, Grand o en cualquier momento, va a aparecer ahí y esa persona va a tener toda la disposición siempre de ayudarte, de estar ahí para, para lo que necesites, ¿no? Dentro de su manejo de tiempo, también tiene una vida, ¿no? Pero siempre va a haber disposición de muchas personas de ayudarte para que tú salgas adelante, ¿no?
0: La inversión en ti mismo también. No hay que olvidar que parte de eso es dentro del de entrenamiento es algo así como todos los deporta, deportistas de élite pagan entrenadores... Training personales para quedar en mejor estado físico y toda la onda. Lo mismo ocurre con nosotros. El hecho de que ya gastamos en nuestra escuela, ya gastamos muchas horas, es verdad, ya lo hicimos, pero tenemos que seguir invirtiendo. no bueno, son gastos, son perdóname, son, in son inversiones que tienes que hacer y tienes que hacerlos. O sea, vas a tener que hacerlos para hacer un mejor, eh, eh, pero, un mejor desempeño todo el tiempo, ¿no?
1: Correcto. La educación jamás va a ser un gasto. Siempre es una inversión y mejor, y es más inversión si es algo en lo que tú te sientes pleno, y es algo que te gusta, y es algo que de repente te va a ayudar a crecer personalmente y profesionalmente.
0: Correcto. Nada más, Oscar, muchas gracias por estar acá y gracias por todos los tips que nos has dado aquí a los chicos, y este y seguramente ya te voy a ver en una, una próxima oportunidad. Eh, muchas gracias Dale, por tu